0: 青兰志怪之修纽。话说康熙十二年，云南的吴三桂起兵造反，西南各省边境设卡屯兵，道路因此断绝。有兄弟三人，故居浙江湖州，在云南普洱一带行商，因为经营之所身处山中，消息不畅。等到有所风闻，战事已经开展了很长一段时间，而外间的传说，出境的道路已经设卡封锁。三人大惊，匆忙了结生意，连夜启程逃命。大陆的情形究竟如何，谁也说不清楚。不过兵荒马乱，外地商人走大陆无疑是件很危险的事情。三兄弟一合计，决定辛苦一点。取道无量山，向东北进入四川，只要能搭上船，沿江而下，则朝发白帝，暮至江陵，不日便可回到江南。清朝初期，出入云南的道路极其有限，即便是像川滇大道、滇黔大道这些所谓的官方驿路，也无不是蜿蜒起伏的羊肠鸟道，逼仄难行。自古以来就有“五尺道”之称，言其狭窄，只有五尺之宽。三兄弟随马帮入滇，走的正是这样的道路，当真令人磨断脚、愁断肠。可是等他们进了无量山，才发现从前走过的山间险境，竟不次于康庄大道。三兄弟原本以为，只要认准方向。只管逢山而过，遇水而渡，自然可以走出大山。不料那无量山绵延数百里，森林莽苍，微风搓额，横亘谷地的毒瘴，磨牙吮血的蛇虫，无影无形的沼泽深渊，处处与江南浙北的锦山秀水绝不相同。三人深陷其中，慢慢不变东西，连走了十几天。干粮都耗尽了，只好吃点树叶草根，拼命前行。这天清晨，兄弟三人相互扶持着继续上路，按照他们拟定的方向穿行在一片树木稀疏的山坳。其实阳光极好，万里无云。三人遍体鳞伤，而为露水潮气所侵蚀的皮肤，在阳光微拂照拂下，难得可以享受片刻的干爽。这让他们精神略振，不由加快了脚步。正行之间，迎面的风势猛然转剧，三兄弟脚步虚浮，给吹的是踉跄摔倒。但听得风中呼啸阵阵，隐隐传来海潮江涛之声。远离江海的深山，怎么会出现像钱塘大潮般的声音？三兄弟对望了一下，都看到了彼此眼眸中的恐惧。云南多雨，难道会是山洪？三人忙向高处趋避。刚刚爬上一个小山丘，那声音已经如雷而至。只见尘土滚滚，木石横飞，一头比大象还要大上一倍的黑色巨牛，鼻中喷着惊天动地的低吼，狂奔而过。遇上那碗口粗的大树，毫不闪避，直撞上去。大树便似纸糊的一般，一触即折，甩飞出十数丈之远。眨眼功夫，树林之间草木披靡，沿着那巨牛的足迹，生生是开出了一条笔直的道路，直通往天边。三兄弟何曾见过这等巨大猛恶的怪兽？吓得死死的趴在地上，恨不能此刻化身为一块石头、一根木头，但求千万别被那怪兽发觉。那怪兽横冲直撞，径奔而去，显然并未发现三人的存在。但三个人早已吓破了胆，直到那隆隆吼声越来越小，彻底消失不闻，才站立着探出身子。然而腿软脚颤，一时行动不得。三弟倚靠在山石上，牙齿还是咯咯相击。眼张失落道：“大哥，那那是什么怪物呀？”兄弟三人之中，大哥在云南十日醉酒，他也是怔怔地望着巨兽践踏过的遗迹，心头浮起一首早年寓居苗寨时听来的古老歌谣：“修牛力气大，头上长对角，一翘山崩垮，再翘。”地陷落，这首苗族古歌描述的修牛，正是一种外形酷似牛的神兽。在苗人神话里，修牛化身成一颗巨蛋，孕育了开天辟地的大神盘古。所以，修牛既是盘古的原型，亦是宇宙的元祖。滇黔地区原始部落随处可见的牛图腾，其所奉祀者实际也并非耕牛，而是修牛。大哥当时听了这些神话怪谈，一笑了之，魂没放在心上。此刻见了那力能开山裂谷的巨兽，才猛然回忆起来：难道苗人传说中的神兽竟当真存在吗？兄弟三人商议一阵，不得要领。可无论如何，必须是尽快出山。谁也不知这群山深处还藏有什么恐怖的怪物。三人受此惊吓，精神更加萎靡。好在常言道，物极必反。那天的黄昏时分，自十几天前进山以来，他们首次瞭望到了人们居住的屋宇。三人是喜极欢呼，今夜终于有片瓦遮头，不必露宿了，而且终于可以向土著买粮问路了。几间草舍远远望去，似乎只是普通的山居，走到近处才发现异乎寻常的高大。三人摸不清是什么路数，挨到近处，犹疑着不敢上前叫门，正踌躇之际，房门洞开。一个身长一丈有余、长着三颗脑袋的怪异巨人走了出来，看见三人微微一愣，那三兄弟却自始至终不曾放松警惕。见了这三头巨人，齐声大叫，是转身就逃。等一等，三位慢走。字正腔圆的中州口音传入耳中，三兄弟愕然转身。只见那怪人三张脸上、三张嘴巴一齐微笑，一齐开口道：“三位可是迷路了？吃过饭没有啊？”这简单的一句寒暄，顿时让三兄弟感觉亲切无比。只是对方形象太怪，实在善恶难辨，不敢贸然进前。三人之中，还是大哥较为沉着有志，拉一拉两个弟弟，扑倒便拜。说自己兄弟三人远来经商，不想遇上兵险，欲带冒险穿出山境，却迷路被困，已经多日未食，祈求怪人予以指点，并赐一顿饭吃。那怪人呵呵笑道：“快快请起，快快请起，我这里轻易没有外人来，三位便是贵宾，何以行此大礼？”见三人相顾惊疑，他又补充道。在下只因形貌怪异，为世俗不容，不得不避居在此，但绝不是什么怪物匪类，三位尽可放心。这话说得恳切之极，三兄弟大喜，再无顾虑，又千恩万谢。那怪人上前扶起三人，让进木屋。进屋便喊阿妹来见见几位贵客。草帘子一掀，内间又走出一个巨人。同样生了三个脑袋，却挽着发髻，看模样似是个女子。三兄弟忙毕膝见礼。男怪人道：“阿妹辛苦，今日去好生整治几个菜肴，款待贵宾。”三兄弟连称不敢。那女怪人也很高兴，应声而去。席间，三人重述失陷深山的经过，并请教出山之途。南巨人道：“无妨，由此向东。”五日之内必可出山。三人又道：“山中有时难以辨识方向。”巨人取出一根树枝道：“无论太阳在哪个方向，但将树枝插在地上，视投影为准。”停了一停，又道：“只有一件事需格外注意：山中倘或遇到庙宇，可以歇宿，却绝不可撞其中谷，否则必有不测之祸。”三位切切谨记。三个人心想：无缘无故我撞人家钟鼓干什么？当然是诺诺连声，再三深谢。这天终于饱餐一顿，且睡了个好觉。三兄弟精神气力无不大为好转。次日一早，即向巨人兄妹辞行。那巨人颇有些恋恋不舍，送了大包的干粮腊肉。双方是因因而别，笔直的往东走了三天。这天日暮时分，翻过一座山脊，远望葱茏苍翠之间，飞出青年一角，三人大喜，上前一看，原来是座古庙，墙垣也已坍塌大半，庙门也倒在深深的野草之中，看来已经久无人居。虽然无人，且喜是个不错的避风之所，正可供今夜休憩。举步进门，满眼长草离离。院落里竖起一座不大高的钟楼，一口青森森的大铜钟悬挂正中，看上去竟然是簇新发亮，仿佛新住的一般。三人看得奇怪，又往那佛殿里一张望，佛殿之内倒是比外面看起来更加破旧，门窗俱坏，佛像也剥蚀损毁的厉害。翻倒的香案、断折的房源，瓦砾碎石，乱七八糟。角落里还停着两具棺木。三人走了一天，早已疲惫不堪，先将行李卸下，坐在殿前歇脚。忽闻头顶响动，一大群乌鸦从那钟楼之下振翅飞出，嘎嘎厉笑着掠过晚空，直扑而来，捉击三人的头颈。三兄弟大怒，挥手乱打，乌鸦便不敢再扑，只在三人头顶聒噪。三人捡起石子，投掷驱赶。吭的一声，不知谁用力过大，石块掷到了铜钟上，嗡然大震，回响不绝，惊得远近林鸟群飞。那鸭群好似也受了惊吓，潮水般远遁。眨眼，飞得一枝不剩。三人相视苦笑，正打算生火烧水，身后佛殿咯咯咯的爆起一串脆响，好像木头断裂之声。三弟说了句：“这房子怕是不结实。”探头往里一望，突然抽身回来，脸孔被极度的恐惧扭曲变形，声色俱厉的大喊一声：“快跑！”两个哥哥还在愕然，黑影一闪，血光崩现，三弟已经拦腰裂成两截。只见一个遍体白毛、皮包骨头的干尸出现在门边，血淋漓的滴落着，触目惊心，笔直延伸至庙门。血线的尽头，三弟平时从不离身的帽子无力地落在草丛里。他的上半截身子正被另一个干尸摁在地上啃食，长草掩映间依稀可以看见微微抽搐的手指。咕咚！老二翻着白眼儿，吓昏过去。老大也手脚巨软。然而此时不逃，焉还有命在？他死命拖着老二的手往那坍塌的院墙跑去，一面大声喊着让老二醒来。才喊的一声，却不想惊动了怪物。大哥只觉腥风扑面，尚未转过心思，便被狠狠的撞飞。两个怪物凑在一起，竞相撕咬着老二。老二一时未死，是惨嚎不绝。大哥跌在墙边乱石堆上，脊背欲断，哪里站得起身？老二的惨叫逐渐转为呜呜的闷哼，似乎是被血液呛住了喉咙，接着便湮灭无息。只剩两个僵尸撕咬咀嚼之声，大哥来不及哀痛，拼命支撑起上半身，匍匐着想要从那断墙处逃走。可是腰背麻木之下，那咫尺距离竟终不可及。泪眼看去，两只僵尸已经吃光了弟弟，向自己扑来。他绝望的闭上了眼睛，隔了半晌，却无动静。睁眼一看，两只僵尸凝立身前，面孔则朝向庙门方向，一动不动。僵尸不动，他也不敢稍动。忽然，远山之间响起隆隆如雷的风涛之声，其声虽低，其势却似狂澜暗起，万马奔腾。僵尸脊梁一挺，昂起披满白发的头颅，冲天尖叫，其声烈烈如箫，好像在向远处那声音挑战一样。远方闷雷似的声音陡然转盛，大地簌簌震动，咔啦一声巨响，尘沙飞腾。日前所见那头牛形巨兽撞垮庙墙，直冲而入。僵尸扬起血淋淋的利爪，高高跃起。竟取牛首，黑牛将底角一摆，一只僵尸便如小孩子丢的沙包一样笔直的摔将出去，砰的一声洞穿房顶，跌进佛殿。另一只僵尸却趁机扑落到牛头上，张口便啃。那黑牛发起蛮性，一头拱向佛殿，要把僵尸撞死。但这两只僵尸不知经了几百年的修为，养得遍体白毛玉齿，已练成夜叉一类。刀枪不入，骨坚如铁。黑牛这一撞，将那佛殿也撞塌了半盘。刚撤回几步，抖抖头上的泥沙，两只僵尸又从瓦砾废墟之中抱起相攻。黑牛平日开山断树，浑若游戏，何等的皮厚力大！怪物爪牙随利，焉能轻易与之重创？虽吃了僵尸几下，小有损伤，反而凶性大起。灯笼似的巨眼仿佛要喷出火来，斗志越发昂扬。僵尸固然灵活，也只会硬冲硬扑，一次次被黑牛重重打飞。不知斗了多久，僵尸终于支持不住，渐露乏力之相，滋的一声，飞奔逃走。那黑牛兀自不舍，狂追而去。遮天蔽日的尘埃徐徐落下，天幕渐渐转暗。大哥在自己粗拙的呼吸中，终于挪动着身子爬出庙墙。他抬起头来看前方无尽的山林，如同望不见的深渊，尚不知还伏有多少夺命的险阻。身后的废墟里，手足至亲模糊的血肉已经变成冰冷。他咬一咬牙，一头扎进了黑惨惨的夜色之中。